0: Alles einfach True Crime vom Feinsten. Jede zweite Woche, freitags, immer eine neue Folge. Und natürlich, wenn euch das nicht True Crime genug ist, gibt es neben die Zeichen des Todes noch viele andere. Zum Beispiel 3.29 Uhr mit Sebastian Fitzek. In den Shownotes findet ihr einen Link, mit dem ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen könnt. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört. September 2007. Eine Klinik in Berlin-Buch. Auf der Kinderstation.
1: Der kleine Leon Appelt wird von seiner Kinderärztin in die Klinik eingewiesen. Leon ist 18 Monate alt und mit 8 Kilo Körpergewicht deutlich unterernährt. Seine Muskeln und Koordinationsfähigkeit sind nicht altersentsprechend entwickelt. Chefarzt Professor Ulrich Hütterer und seine Stationsärzte stehen vor einem Rätsel. Trotz gründlicher Untersuchung können sie keine organische Ursache für die ernste Gedeihstörung des Kindes finden. Und doch wirkt der Junge schwer krank. Als Leon in der Klinik aufgenommen wird, ist er so schwach, dass er über eine Magensonde mit Nahrung versorgt werden muss. Die Eltern Silke und Ingo Appelt kümmern sich derweil rührend um ihr Kind. Die Mutter ist Ende 20, der Vater Mitte 30. Die Appels leben in einfachen, aber anscheinend geordneten Verhältnissen. Beide Elternteile beziehen Frührente und sind nicht berufstätig. So können sie sich ganz der Betreuung ihres gemeinsamen Kindes widmen.
0: 6. Oktober 2007. Rund sechs Wochen nach der stationären Aufnahme von Leon.
1: Der ohnehin geschwächte Leon bekommt plötzlich hohes Fieber. Er muss erbrechen, hat heftige Schmerzen. Um der mysteriösen Erkrankung auf die Spur zu kommen, haben Professor Hütterer und sein Team bereits aufwendige und belastende Untersuchungen an dem Jungen vorgenommen. Bei älteren Patienten wird hierfür ein venöser Zugang am Arm gelegt, um die erforderlichen Schmerz- und Narkosemittel zu verabreichen. Doch die Armvenen des zierlichen Leon sind viel zu fein und reißen beim Versuch, sie zu punktieren. Professor Hütterer hat ihm daher einen Hickmann-Katheter gelegt, einen venösen Zugang am Hals, um die Infusion zu verabreichen. Als das Fieber über 40 Grad Celsius ansteigt, wird Leon auf die Intensivstation gebracht. Hier stellen die Ärzte fest, dass Leon an einem septischen Schock leidet, der schwersten Form einer bakteriellen Blutvergiftung. Er schwebt zeitweise in Lebensgefahr. Die schockierende Erkenntnis? Leons Blut ist mit Darmkeimen überschwemmt, deren Herkunft für die Mediziner vollkommen rätselhaft ist. Was ist hier geschehen? Haben die Ärzte versagt? Ist die Krankenhaushygiene mangelhaft? Oder gibt es ein Geheimnis, das die Eltern den Ärzten verbergen? Der Rechtsmediziner Michael Zokos, der den Fall später aufgeklärt hat, kennt die Antworten. Die Zeichen des Todes. Der einzig wahre True Crime Podcast mit Deutschlands bekanntestem Rechtsmediziner Michael Zokos.
2: Und mit Philipp Eins. Ein herzliches Willkommen wieder aus dem Institut für Rechtsmedizin an der Charité hier in Berlin. Und auch Michael Zockos ist wieder live dabei. Guten Tag, Herr Zockos. Hallo, Herr Eins. Ja, die Erzählung, über die wir heute sprechen, die trägt den Titel Lebensgefährliche Mutterliebe. Und äh, sie steht in ihrem Buch Die Klaviatur des Todes. Die Erzählung handelt von besorgten Eltern, die ihren Sohn, den kleinen Leon, ins Krankenhaus bringen. Sein Zustand, das haben wir jetzt gerade schon gehört, der verschlechtert sich zunehmend. Bis auf der Intensivstation festgestellt wird, in Leons Blut wimmelt es nur so von Darmkeimen. Woher die kommen, das weiß niemand so recht. Und ähm, naja, das ist, hat mich zunächst mal überrascht. Eigentlich denkt man ja, die moderne Medizin, die kann alles untersuchen, analysieren und auch erklären. Kommt es denn häufig vor, dass Ärzte einfach keine Ursache für eine
0: Erkrankung finden? Es kommt vor, aber es kommt selten vor, Da muss man jetzt erstmal ausführen, Darmkeime. Was sind Darmkeime? Das sind einfach die Bakterien, die wir in unserem Dünndarm und Dickdarm haben, also im Stuhl. Und das sind natürlich keine Keime, die normalerweise im Blut vorkommen. In dem Blut vorkommen besteht natürlich höchste Lebensgefahr, wie hier auch im Fall vom kleinen Leon. Und dann ist natürlich Eile geboten, einerseits intensivmedizinisch, wie hier in dem Fall, und auch antibiotisch zu behandeln. Und natürlich auch die Ursache dieser Keime im Blut herauszufinden.
2: Und bei der Ursache, da denke ich als Laie jetzt erstmal Krankenhauskeime. Naja, da es ja eben so
0: Krankenhauskeime und auch mangelnde Hygiene. Genau, möglich- das ist, das ist eine Möglichkeit. Das nennt man nosokomialinfektion Das sind Infektionen, die im Krankenhaus erworben werden, weil natürlich eben viele schwerstkranke Patienten, bei denen bakterielle Blutvergiftungen bestehen, bei denen andere Infektionskrankheiten bestehen, im Krankenhaus sind. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, gerade was die Hygiene in Krankenhäusern anbelangt. Da gibt es immer mal wieder auch zum Beispiel Säuglingsstationen, die geschlossen werden, weil es dort zu einer Keimüberwuchung kommt. Das war tatsächlich eine Differentialdiagnose. Kann es sein, dass Leon an einer im Krankenhaus erworbenen Infektion aufgrund mangelnder Hygienebedingungen leidet? Konnte aber relativ schnell sicher ausgeschlossen werden. Einerseits, weil die Hygienebeauftragte des Krankenhauses zusammen mit den Mikrobiologen entsprechende Oberflächenuntersuchungen gemacht hat. Da macht man dann Abstriche von Krankenhausinstrumenten, äh, Inventar. Finden sich hier irgendwo Keime und Das Auffällige war, dass eben nur Leon auf dieser Kinderintensivstation betroffen war und die anderen Kinder nicht. Normalerweise hat man es dann mit einem richtigen Ausbruch einer Infektionskrankheit zu tun, dass eben mehrere oder viele Kinder erkrankt sind. Und hier beschränkte es sich immer streng auf Leon. Insofern, mangelnde Krankenhaushygiene konnte ausgeschlossen werden.
2: Wenn Darmbakterien in die Blutbahn
0: gelangen, was für Möglichkeiten gibt es da noch? Man denkt natürlich als Arzt primär erstmal an einen Darmwanddefekt, dass da irgendwo Schwachstellen in der Wand des Dünndarms oder Dickdarms sind, dass eben Bakterien austreten, dann in die freie Bauchhöhle gelangen, dort zu einer Infektion führen, das Ganze dann übers Blut auch gestreut wird im gesamten Körper. Das heißt also, man denkt erstmal an Darmwand. Defekte. Das muss man sich jetzt nicht so als Löcher vorstellen, sondern dass da einfach ähm, Membranen sind, Strukturen sind, Schleimhautstrukturen, die einfach durchlässig sind für Keime. Der Darm ist ja auch eines der größten Immunsysteme im Körper, denn hier werden Antikörper gebildet, hier kommen körpereigene Zellen in Verbindung mit Bakterien. Aber das Ganze ist eben streng auf das Kompartiment Darm und damit man nicht Dünndarm und Dickdarm beschränkt. Und wenn diese Barriere zusammenbricht, das ist auch tatsächlich der Worst Case bei Sepsisfällen auf Intensivstationen. Wenn Darmbakterien ungehindert in die Blutbahn wandern können, dann besteht Lebensgefahr. Und das ist eben eins, eine Überlegung, die auch bei Leon angestellt wurde. Kann es sein, dass hier Schwachstellen im Darm vorliegen, aus denen diese Darmbakterien hinausgelangt sind? Und dann hat man den Jungen ja zigmal Darmspiegelung unterzogen. Man muss sich das als sehr belastenden Eingriff vorstellen. Das ist ein kleiner 18 Monate alter Junge, der extrem durch diese Sepsis, durch die Blutvergiftung geschwächt ist. Der Körper des kleinen Jungen muss in Vollnarkose versetzt werden, was auch wiederum ein sehr kreislaufbelastendes Ereignis ist, um ihn eben ruhig zu stellen und dann untersuchen zu können. Und das musste er zigmal über sich ergehen lassen. Aber es wurde nie irgendwo ein Darmwanddefekt oder ein Hinweis darauf, dass dort an einer bestimmten Stelle Darmbakterien ins Blut ausgetreten sein könnten, festgestellt.
2: Eine weitere Möglichkeit, an die die Ärzte dachten,
0: war ähm, Blutkrebs. Genau, es gibt auch sehr seltene Erkrankungen, die auch so selten sind, dass man sie nicht als Differentialdiagnose jetzt unbedingt äh, unter den ersten Erkrankungen auf dem Schirm hat. Natürlich kann Blutkrebs, verschiedenste Leukämieformen, die es gibt, dazu führen, dass das Immunsystem so geschwächt ist, dass es eben tatsächlich zu einem Durchwandern von Darmbakterien durch die Darmwand und dann ins Blut kommt. Und es wurde auch noch überlegt, ob Leon vielleicht an einer sehr seltenen Autoimmunerkrankung leidet. Bei einer Autoimmunerkrankung stellt sich das eigene Abwehrsystem gegen den eigenen Körper. Und dann kann es eben auch zu einem Zusammenbruch dieser, wie wir Mediziner sagen, Darmbarriere kommen. Dass eben dann Keime tatsächlich ungehindert aus dem Darm in die Blutbahn wandern. Das war die weitere Differentialdiagnose neben Blutkrebs eben auch eine möglicherweise sehr seltene Autoimmunerkrankung.
2: Nach diesen unzähligen Tests, die sie ja schon beschrieben hatten, kam dann aber raus: Also Blutkrebs ist es offensichtlich nicht. Das heißt, es bleibt nur der Defekt der Darmwand als mögliche Krankheitsursache. Aber man hat immer noch nicht so richtig rausgefunden, woran leidet Leon jetzt eigentlich. Im Laufe der Zeit haben sich dann Pfleger und Ärzte ausgetauscht und waren so ein bisschen unsicher. Hm, Verheimlichen die Eltern vielleicht irgendwas? Die kümmern sich ja einerseits ganz rührend äh, um Leon. Die Mutter weicht praktisch nicht von seiner Seite auch im Krankenhaus. Dennoch hat sie einen ganz seltsamen Eindruck auf das Krankenhauspersonal gemacht.
0: Welchen genau? Der Eindruck, den die Mutter auf Ärzte und Pflegepersonal in der Klinik gemacht hat, war der, dass sie, wie Sie eben schon sagten, einerseits dem Jungen nicht von der Seite wich, aber auch anscheinend diese Aufmerksamkeit um ihr Kind und damit auch um ihre Person in gewisser Weise zu genießen schien. Und es gab eine Äußerung, die sie einer Krankenschwester gegenüber gemacht hat, als es hieß, Leon ist mittlerweile wieder so schwer krank, er muss erneut auf die Intensivstation, dass die Mutter zu der Schwester gesagt hat, was soll das denn, sterben kann er doch zu Hause. Und das ist natürlich eine Aussage, die so gar nicht zu einer liebenden, sorgenden Mutter passt. Sie schien nicht nur emotional völlig distanziert zu dem Kind zu sein. Es wurde auch beschrieben, dass sie, wenn sie mit ihm auf dem Arm durch die Klinik ging, über die Station ging, ihn wie eine Tasche oder wie ein Gegenstand, das waren wortwörtliche Zeugenaussagen, herumtrug. Also gar nicht so behutsam, wie man das eigentlich erwarten würde von der Mutter, die um ihr lebensgefährlich erkranktes Kind äh, sich sorgt. Und was ganz entscheidend war auch, Für die spätere Auflösung dieses Falles die Tatsache, dass es Leon immer wieder schnell besser ging, wenn er auf der Intensivstation war und in diesem Fall auch von seiner Mutter getrennt war. Das heißt, immer wenn es zu Trennung von der Mutter kam, das heißt, dass da keine äh, räumliche, keine körperliche Nähe bestand, hat er sich relativ schnell wieder von seinem schweren Krankheitsbild erholt. Berlin, Ende Oktober, auf der Intensivstation. Während
1: Leon erneut auf die Intensivstation verlegt wird, nutzt Schwester Iris auf Station 15c die Gelegenheit, um sein Krankenzimmer zu reinigen. Silke Appelt ist nicht im Raum und so kann Schwester Iris in aller Ruhe hantieren. Auf dem Fußboden in einer Ecke entdeckt sie eine offene Waschtasche. Sie wirft einen Blick hinein und bemerkt zwei Einwegspritzen. Als sie diese herausnimmt, fällt ihr auf, dass sich in einer der Spritzen Reste einer bräunlichen Substanz befinden. Schwester Iris riecht daran. Es handelt sich eindeutig um Kot. Sofort alarmiert sie ihre Vorgesetzten. Chefarzt Professor Hütterer lässt den Inhalt der Spritzen im klinikeigenen mikrobiologischen Labor untersuchen. Dabei stellt sich heraus, in einer Spritze können Darmbakterien nachgewiesen werden.
2: Ja, Herr Zorkos, Darmbakterien in einer Spritze, die die Mutter in ihrer Waschtasche hatte. Was ist jetzt hier geschehen?
0: Ja, die Schwester, die die Waschtasche aufgefunden hat, hat ja da in den zwei Einwegspritzen so bräunliche Flüssigkeit festgestellt, hat mal eine Großprobe genommen, hat gesagt, das riecht nach Kot, das riecht nach Stuhl. Und insofern ist zu diesem Zeitpunkt schon die Vermutung naheliegend, dass möglicherweise die schwere Erkrankung von Leon durch eine außenstehende Person herbeigeführt wurde. Das heißt, jemand hat vorsätzlich Leon Darmbakterien gespritzt. Wir müssen uns erinnern, er hat ja einen Hickman-Katheter, einen venösen Zugang am Hals, über den ihm Antibiotika, Infusionslösungen zugeführt werden. Und das sind normierte Anschlüsse. Da kommen sie mit einer Spritze aus dem Krankenhaus sehr leicht ran und rein. Und können eben Flüssigkeiten über diesen Hickman-Katheter dem Kind zuführen. Und für mich als Rechtsmediziner, der eben auch mit herbeigeführten, von außen herbeigeführten Erkrankungen zu tun hat, ist das natürlich die erste Idee. Da hat jemand tatsächlich manipuliert, die Erkrankung von Leon ist keine endogene Erkrankung. Das heißt, die irgendwas mit seinem Körper, mit irgendeiner Pathologie seines Körpers zu tun hat, sondern eine exogene, eine von außen Zugeführte und herbeigeführte Erkrankung.
2: Ja, und vor allem das Labor, das hat ja auch nachgewiesen tatsächlich, da sind Darmbakterien schon zu finden in dieser Spritze. Also, wenn man jetzt eins und eins zusammenzählt, dann könnte man ja meinen, die Mutter hätte mit dieser Spritze entweder ihren eigenen Code oder den Code des Jungen oder sonst irgendeine
0: Form von Code dem eigenen Jungen gespritzt in die Blutlaufbahn. Das ist ja absolut widerlich. Ja, aber so weit sind wir noch nicht. Wir wissen jetzt, da das Keimspektrum was mikrobiologisch in diesen Spritzen in den Rückständen nachgewiesen wurde, dem Keimspektrum von Leon entsprach, dass das die auslösenden Spritzen waren, aus denen eben der Inhalt gespritzt wurde. Jetzt wissen wir aber noch nicht, von wem stammt denn dieser Stuhl. Und das war dann eben auch eine Aufgabe des rechtsmedizinischen Gutachtens über ein DNA-Profil zu überprüfen, von wem kommt dieser Stuhl. Und wir haben dann einen Schleimhautabstrich von der Mutter untersucht, von Silke Appelt und haben eben festgestellt, dass dasselbe DNA-Profil im Speichel der Mutter vorliegt, wie in diesen Darmbakterien in der Spritze. Und damit war klar, die Mutter hat ihren eigenen Stuhl, ihren eigenen Kot, ihrem Kind in den Hals gespritzt.
2: Warum tut eine Mutter ihrem Kind so etwas an?
0: Ja, Warum tut eine Mutter ihrem Kind sowas an? Wir reden hier von dem Münchhausen Stellvertreter Syndrom. Das Münchhausen Stellvertreter Syndrom ist eine Sonderform des Münchhausen Syndroms. Das Münchhausen Syndrom ist, dass jemand sich selbst eine Erkrankung zufügt in Form von Einnahme von Gift, in Form von Selbstverletzungen, um in den Genuss von Aufmerksamkeit zu kommen, von einer medizinischen Behandlung und umsorgt zu werden. Das ist so ein Schrei nach Aufmerksamkeit, ein Schrei nach Hilfe.
2: Ja, das, das sagt mir auch dunkel was. Also da gab es ja immer wieder Fälle, die dann auch in, in Medien bekannt wurden.
0: Ne? Dass genau, genau. Das, das gibt's immer. Das ist eine Sonderform der Selbstbeschädigung, der Selbstverletzung. Jetzt sind wir hier aber beim Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Das heißt, eine andere Person wird stellvertretend genommen. Ich nehme nicht meinen eigenen Körper, den ich schädige, sondern ich nehme eine andere Person, die ich erheblich in ihrer Gesundheit schädige. Das sind in der Regel dann auch Mütter, die das bei ihren in der Regel noch nicht mal zwei Jahre alten Kindern machen, weil die natürlich noch nichts sagen können, weil die sich nicht wehren können, weil die völlig hilflos der Mutter ausgeliefert sind. Und die Mutter möchte durch die Erkrankung des Kindes Aufmerksamkeit erreichen, das heißt, sie sind in der Für Klinik sich selber
2: oder für das Kind?
0: Für sich selber, für sich selber. Das alle sagen auch, sie arme, dass sie mit so einem schwer kranken Kind geschlagen sind, wie sie das nur machen. Also in ihrer Haut möchte ich nicht stecken. Das ist so die Aufmerksamkeit, die die haben wollen. Es ist ganz klar psychologisch nachgewiesen, dass das münchhausen stellvertreter syndrom jetzt nichts mit Grausamkeit zu tun hat. Das ist nicht, weil die Mutter ihr Kind quälen will, weil sie sich an den Schmerzen weidet, sondern einzig und allein Sie bekommt Aufmerksamkeit. Sie steht im Mittelpunkt als Mutter dieses schwer kranken Kindes. Kommt sowas
2: sehr häufig vor?
0: Nein, das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom ist unheimlich selten. Das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, dass diese Diagnose nicht immer rechtzeitig getroffen werden kann. Im Fall von Leon Appelt Konnte sie rechtzeitig getroffen werden, auch wenn es viele Wochen gedauert hat, aber noch bevor das Kind verstorben ist. Das wäre ja die logische Konsequenz gewesen, wenn das münchhausen Stellvertretersyndrom, damit die Mutter als Verursacherin nicht zeitnah noch nachgewiesen worden wäre in der Klinik, nicht festgestellt worden wäre und damit eben weiterer Schaden von Leon abgewendet, dann wäre Leon gestorben. Der Junge war in den letzten Tagen, bevor eben diese Diagnose Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom gestellt wurde, mehr tot als lebendig, Der glich einem Sterbenden. Und es hätte sicherlich nur noch wenige Tage gedauert. Die nächste Injektion von Darmspritzen in seinen Hals hätte ihn mit Sicherheit getötet.
2: Das ist aber so eine Frage, die auch mir im Kopf rumgeisterte. Hätten die Ärzte da nicht rechtzeitig was erkennen können? Denn es klingt jetzt ja doch relativ Also schlimm, aber dennoch nachvollziehbar psychologisch, so wie Sie es erklären. Hätte man das nicht erkennen können, aber offenbar ist das einfach zu
0: selten, oder? Erstens ist die Erkrankung zu selten und wir reden hier von Ärzten, die empathisch sich um das Leben von Menschen kümmern. Schwerstkranke Kinder, für die ist es völlig abwegig, dass eine Mutter so etwas macht und das ist ja menschlich völlig klar. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und in dem Fall ist natürlich niemand wirklich frühzeitig darauf gekommen, weil man sich das einfach nicht vorstellen kann. Das ist in meinen Augen absolut nachvollziehbar. Das ist der eine Grund, dass man als Mediziner oder als Pflegepersonal niemals denken würde, dass Eltern sowas ihren Kindern antun. Und andererseits, weil es eben tatsächlich so selten vorkommt. Und das ist eine alte Medizinerregel, was häufig ist, ist häufig und was selten ist, ist selten und man kann nur Dinge eigentlich erkennen und diagnostizieren, von denen man weiß und die man selbst in der Praxis auch schon mal erlebt hat. Das sehe ich auch bei mir am Sektionstisch, dass es teilweise so seltene Fälle gibt, wo ich dann in Literatur einsteige, wo ich recherchiere, in Pathologiebüchern mit Kollegen spreche. Und wenn ich das dann einmal verstanden habe und erkannt habe, dann kann ich das die nächsten 20 Jahre immer wieder, auch wenn es ganz selten ist und vielleicht mir nur alle paar Jahre am Sektionstisch begegnet, wieder erkennen. Und genauso ist es mit dem Münchhausen-bei-Proxy-Syndrom. Jeder Kinderarzt, jede Kinderärztin, die damit mal konfrontiert wurde, wird das immer als Differentialdiagnose im Kopf haben. Aber es ist eben extrem selten. Das zeigt aber auch, wie wichtig Erfahrung bei Ärzten ist, oder? Absolut. Also Erfahrung ist tatsächlich in der Medizin durch nichts zu ersetzen. Das gilt sowohl für den Hausarzt oder die Hausärztin, das gilt für uns als Rechtsmediziner und das gilt äh, eigentlich grundsätzlich natürlich auch für Operateure. Je mehr jemand operiert hat, umso besser ist er. Das heißt also ich würde auch, wenn ich mich operieren lasse, erstmal recherchieren, wer macht denn die meisten Operationen und erst im zweiten Blick würde ich gucken, wie ist denn da die Komplikationsrate? Aber ich würde mir erstmal natürlich immer jemanden nehmen, der das wirklich tagtäglich macht. Und deshalb ist eben Erfahrung eigentlich das Entscheidende in der Medizin.
2: Man sagt ja manchmal so, ach besser der Oberarzt, der ständig operiert, als der Chefarzt, der das nur noch manchmal macht.
0: Ja, das ist tatsächlich so.
2: Im Fall des kleinen Leon haben die Ärzte dann aber schnell geschaltet. Das muss man sagen. Und sie haben dann nämlich die Polizei und das Jugendamt verständigt.
0: Absolut richtig in dem Fall, oder? Absolut, denn die Mutter hat ja auf diese Konfrontation durch den Chefarzt und äh, die anderen medizinischen Kräfte insofern reagiert, als dass sie gesagt hat, komm zu ihrem Mann, wir gehen, wir nehmen Leon mit, Äh, das sind hier alles äh, Quacksalber im Krankenhaus, das lassen wir uns nicht bieten, das müssen wir uns nicht bieten lassen, wir nehmen das Kind und gehen weg. Und in dem Fall wäre Leon natürlich dem Tod geweiht gewesen, das konnte dann dadurch abgewendet werden, dass direkt Polizei und Jugendamt eingeschaltet wurden. Das Jugendamt hat dann den Eltern, da zu diesem Zeitpunkt nicht klar war, ob der Vater auch involviert war, das Sorgerecht entzogen. Das heißt also, sie hatten auch keine Möglichkeit mehr, Leon in der Klinik zu besuchen. Und das war genau das Richtige.
1: Um den Jungen vor weiteren Übergriffen zu schützen, untersagt das Jugendamt berlin reinickendorf noch am selben Tag beiden Elternteilen bis auf weiteres jeden Kontakt zu ihrem Sohn. Der Vater, Ingo Appelt, ist schockiert über die Vorwürfe. Von der Misshandlung habe er nichts mitbekommen, erklärt er. Auch die Mutter Silke Appelt streitet die Vergiftung von Leon ab, verstrickt sich aber in Widersprüche. Kriminaloberkommissarin Sabine Drillig von der Abteilung Delikte gegen Schutzbefohlene des Berliner Landeskriminalamtes ermittelt.
2: Herr Zockos, die Polizei ermittelt, das Jugendamt ist eingeschritten. Wie ist es eigentlich Leon in dieser Zeit ergangen, in der
0: er von seinen Eltern getrennt wurde? Leon ging es von Tag zu Tag besser und das ist auch tatsächlich ein Diagnosekriterium des Münchhausen-Stellvertreter-Syndroms, dass der betreffende Patient wenn er von dem Verursacher getrennt wird, sich äh, sofort bessert, was die Krankheitssymptomatik anbelangt, dass äh, die Gesundheit zunehmend wieder aufblüht. Und das war tatsächlich bei Leon auch der Fall. Er hatte natürlich erhebliche Defizite aufzuholen. Er war sowieso ein frühgeborenes Kind. Er war jetzt über acht Wochen im Krankenhaus, überwiegend auf Intensivstationen war völlig abgemagert, war apathisch zum Zeitpunkt der Diagnosestellung und das musste natürlich erstmal langsam sich wieder konsolidieren vom Gesundheitszustand her. Aber er hat sich tatsächlich dann, man kann sagen, blendend entwickelt, nachdem er von der Mutter getrennt war.
2: Die Polizei hat jedenfalls ihre Arbeit gemacht. Sie haben dann die Wohnung der Eltern durchsucht in Berlin-Reinickendorf und haben dort weitere Einwegspritzen gefunden. Und äh, dann kam nämlich auch Sie ins Spiel ja, mit Ihrer Untersuchung, das hatten Sie schon gesagt. Genau. Sie dann
0: Wir haben ein äh, DNA-Profil der Mutter erstellt über eine Speichelprobe, das abgeglichen mit dem DNA-Profil der Keime. Und dann war völlig klar, das ist der Stuhl der Mutter, der Leon injiziert wurde. Und äh, schließlich wurde dann tatsächlich auch nach diesem Auffinden der Spritzen in der Wohnung in Reinickendorf, in der elterlichen Wohnung, ein Haftbefehl gegen die Mutter erlassen. Es war jetzt mittlerweile klar, dass der Vater damit nichts zu tun hatte. Und es wurde von der Staatsanwaltschaft wegen versuchten Mordes ermittelt.
2: Was mich gewundert hat, ich dachte ja, ein Gerichtsmediziner, naja, der arbeitet nur mit Leichen. Kommt das denn häufig vor, dass Sie auch mit Lebenden zu tun haben? Wie jetzt Absolut. im Fall von Leon und der
0: Mutter. Absolut. Also wir untersuchen mittlerweile eigentlich mehr Lebende als Tote. Dazu muss man sagen, dass das natürlich nicht immer solche komplexen und, und äh, wirklich anspruchsvollen Fälle sind, wie im Fall von Leon. In der Regel untersuchen wir Lebende, die Opfer von Gewalttaten geworden sind. Das Spektrum ist ja sehr breit, von einem blauen Auge bis zu äh, auf der Intensivstation liegenden äh, Betroffenen. Wo eben die Frage ist, sind die Opfer einer Gewalttat geworden? Ist das vielleicht ein Unfall? Da wird jemand jetzt einfach irgendwo draußen aufgefunden. Und jetzt ist die Frage, ist der irgendwie gestürzt? Oder ist er vielleicht zusammengeschlagen worden? Es gibt keine Zeugen. Und wir können eben mit unseren Kriterien, die wir bei Toten anwenden, auch bei Lebenden, etwas zur Verletzungsentstehung sagen. Sprich, Unterscheidung, sind Verletzungen von einem Sturz herrührend? Stammen Verletzungen von einem Schlag? Wie alt sind Verletzungen? Sind Verletzungen zeitgleich entstanden oder sind sie unterschiedlich alt. Alles Dinge, die natürlich dann nachher für die Polizei wichtig sind. Und deshalb, ja, wir untersuchen sehr viele lebende Personen beziehungsweise Überlebende von Straftaten.
2: Die Opfer ähm, von Straftaten, die werden Sie aber hoffentlich nicht im Sektionssaal untersuchen, oder? Also gehen Sie dann zu denen hin oder haben Sie dann speziell? Also wir
0: haben äh, mittlerweile seit 2014 an der Berliner Charité eine Gewaltschutzambulanz mit großzügigen eigenen Räumlichkeiten, wo man eben auch ganz in Ruhe, ohne Stress, die Untersuchung durchführen kann. Das ist jetzt auch nicht so, dass jemand sich da entkleiden muss. Sondern es wird werden Teilentkleidung gemacht, wenn es jetzt Verletzungen am Rücken gibt oder an der Brust. Muss man sich eben nicht einmal komplett ausziehen. Diese Verletzungen werden dann gerichtsfest. Und das ist das Entscheidende dokumentiert. Wir behandeln die Verletzungen nicht. Es sind entweder Bagatellverletzungen oder wir führen diese Untersuchungen in der Klinik durch. Aber wir dokumentieren sie und wir dokumentieren sie gerichtsfest, sodass ein Opfer einer Straftat nicht Gefahr läuft, wenn es bei uns untersucht wurde, noch mal ein zweites Mal Opfer einer Straftat zu werden, weil eben vor Gericht die äh, Beweise fehlen und das Opfer sich eben nicht gegenüber dem Angeklagten, gegenüber dem Tatverdächtigen vor Gericht durchsetzen kann, sagen kann, doch, es war so. Und wenn Sie diese Beweise haben, diese Fotodokumentation. Und wir wissen natürlich auch, worauf wir achten. Gerade bei Sexualdelikten gibt es spezifische Verletzungen, die eben nie zum Beispiel bei einvernehmlichem Geschlechtsverkehr entstehen. Wenn Sie das alles entsprechend dokumentieren, dann geben Sie dem Opfer eben eine Sicherheit vor Gericht. Kommen wir zurück zu dem Fall des kleinen Leon, das
2: Amtsgericht Tiergarten hier in Berlin. Das hat Haftbefehl gegen die Mutter Silke Appelt erlassen, am 22. April 2008. Und äh, Silke Appelt kommt dann ins Untersuchungsgefängnis, in Untersuchungshaft Ein Jahr später kommt es zum Prozess. Was hat diese Verhandlung ergeben?
0: Also die Strategie der beiden Verteidigerinnen von Silke Appelt war, das Ganze der Klinik zuzuschieben, zu sagen, dass es so abwegig, dass eine Mutter das mit ihrem Kind machen würde, das sind ganz klare Hygienemängel. Die man ja aber eigentlich ausschließen konnte, auch nach ihrem Untersuchung. Ja, aber das muss, das konnte man ausschließen, aber auf irgendeine Strategie müssen die sich ja einschießen. Und Natürlich war die Beweislast erdrückend, aber das war eben die Strategie der Verteidigerin, die aber nicht aufging. Denn es wurden vor Gericht sehr viele Sachverständige gehört, Mikrobiologen, Hygienesachverständige, die alle gesagt haben, nee, nee. Also diese Erkrankung von Leon hatte nichts mit Hygienemängeln in der Klinik aus den vorhin schon referierten Gründen ähm, zu tun. Und dann kam schließlich nach ein paar Prozesstagen dazu, dass Silke Appelt ein Geständnis abgegeben hat. Das hat sie nicht selbst gemacht, das hat sie über eine der Verteidigerinnen verlesen lassen. Und Da hat sie gestanden, dass sie ihren eigenen Kot in einer Krankenhaustoilette, in dem Krankenhaus, in dem sich Leon befand, in einer Spritze aufgezogen hat. Also in der Toilettenschüssel ein ein wässriges Gemisch mit Toilettenwasser und ihrem eigenen Stuhl. Und äh, dass sie das eben Leon gespritzt hat. Das ist für Außenstehende wirklich unvorstellbar. Unvorstellbar. Sie hat zunächst Eingeräumt, sie hatte das zweimal gemacht. Dann hat sie später noch mal einen weiteren Vorfall gestanden, also dreimal. Aber was wir auch in unserem rechtsmedizinischen Gutachten vor Gericht gesagt haben, ist, dass 14 verschiedene Keimspezies vorkamen. Also 14 gewandelte Keimspektren. Jetzt nicht unterschiedliche Keime, sondern gewandelte Keimspektren. Weshalb wir und auch die Mikrobiologen davon ausgegangen sind, dass es mindestens 14 Mal zu diesem Spritzen von Kot in den Körper von Leon gekommen sein muss. Dreimal hat sie ähm, gestanden. Sie hat das aber geschickt gemacht, beziehungsweise ihre Verteidigerin. Weil sie nämlich gesagt hat, ja, sie weiß, dass das nicht richtig war. Aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt eine Tötungsabsicht. Denn ich wusste ja, dass mein kleiner Leon auf der Intensivstation bestens aufgehoben ist. Und das ist natürlich ein geschickter Schachzug, weil damit natürlich der äh, Vorwurf des versuchten Mordes vom Tisch war. Sie hat gesagt, ich war mir sicher, dass er das überlebt. Und da er sich ja in, in intensivmedizinischer Behandlung, äh, in intensivmedizinischer Überwachung befand, äh, konnte man das eben vor Gericht nicht widerlegen. Das heißt, der die Tötungsabsicht konnte ihr nicht nachgewiesen werden, weil das ganze Handeln unter ärztlicher Aufsicht erfolgte quasi.
2: Und das Gericht hat das dann auch anerkannt. Silke Appelt wurde dann äh, verurteilt zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten. Also verhältnismäßig geringe Freiheitsstrafe. Dennoch, auch wenn sie diese vier Jahre und sechs Monate absitzt, ist mein Gedanke, naja, von der geht ja weiterhin eine Gefahr aus. Sie könnte ja wieder ein neues, neuen Partner finden, ein weiteres Kind in die Welt setzen und könnte das Gleiche wieder machen.
0: Das ist richtig, das sehe ich genauso. Silke Appelt war... Zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung Mitte, Ende 20. Eine junge Frau, das heißt Anfang 30 ungefähr, spätestens, wenn sie aus dem Gefängnis kommt, kann also auf jeden Fall weitere Kinder bekommen. Das war dem Gericht auch klar, dass natürlich auch möglicherweise aufgrund ihrer psychiatrischen Erkrankung, die auch verantwortlich war für das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, dass aufgrund ihrer psychiatrischen Erkrankung von ihr weiter Gefahr für nachfolgende Kinder ausgehen würde, dem wurde aber nicht Rechnung getragen, wie man vielleicht vermuten würde, dass sie in einer psychiatrischen Einrichtung nach Verbüßung ihrer Haftstrafe untergebracht wurde. Nach Verbüßung ihrer Haftstrafe wurde sie geappelt, wieder in die Freiheit entlassen.
2: Wie lassen sich denn so grausame Fälle
0: von Kindesmisshandlungen, das muss man ja genauso sagen, in Zukunft verhindern? Tja, verhindern kann man sowas leider nie. Man kann aufklären, ich meine, wir reden jetzt hier von was ganz Seltenem. Das ist wichtig, dass das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom in der Ärzteschaft bekannt ist, gerade bei den Kinderärzten. Da gibt es aber auch immer wieder mal Publikationen dazu. Also das ist wichtig, dass das bekannt ist. Generell Kindesmisshandlung zu vermeiden, wird nie möglich sein. Es wird immer Fälle geben. Es wird immer auch eine große Dunkelziffer geben. Aber für uns alle ist wichtig, dass wir mit offenen Augen durch die Welt gehen, dass wir kritisch hinterfragen, wieso schreit dieses Kind ständig in der Nachbarwohnung? Wieso höre ich hier Hilfe schreie? Wieso ist vielleicht auch die Scheibe bei meinen Nachbarn schwarz abgeklebt im Kinderzimmer? Haben die irgendwas zu verbergen? Wichtig ist Zivilcourage und Das geht jetzt nicht um irgendeine Blockwart-Mentalität aus der NS-Zeit, dass jetzt hier jemand ausgespitzelt wird oder verfolgt wird. Ich habe immer die Möglichkeit, die Polizei anzurufen. Wenn ich meinen Namen nicht nennen möchte, kann ich auch anonym eine Anzeige erstatten, wenn ich den Verdacht habe, dass irgendwo ein Kind misshandelt wird. Aber wichtig ist, dass ich das tatsächlich tue und nicht wegsehe.
2: Das waren die Zeichen des Todes für diesen Monat. Die Namen der Beteiligten in dem Fall, die haben wir übrigens geändert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und auch Ihnen schönen Dank, dass Sie dabei waren, Herr Zokos. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Die Zeichen des Todes. Der einzig wahre True Crime Podcast. Mit Michael Zokos, Gerichtsmediziner und Professor an der Charité Berlin.
2: Weitere Infos zum Podcast gibt es unter www.zockos.de. Moderation, Skript und Produktion Philipp Eins Sprecher Anna Abendroth, Marian Funk Redaktion Bettina Haltstrick im Auftrag von Drömer Knauer Michael Zokos ist auch Autor zahlreicher True-Crime-Thriller. Die Figur des Rechtsmediziners Paul Herzfeld aus dem Roman Abgeschnitten ermittelt nun weiter. Im Februar erschien mit Abgefackelt bereits der zweite Teil einer neuen Reihe rund um den charismatischen Helden, dessen Nachforschungen ihn immer wieder selbst in Lebensgefahr bringen.